0: och välkomna till
1: Spritpoddens. Hallå, hallå. Till Spritpoddens. Nya avsnitt. Nya avsnitt. Ah, ah, okay. <laughs> uh,
0: kul att ha i med. Den här gången har vi faktiskt åkt upp till ett destilleri.
1: Vi åkte upp till Jonas på Tevsjö Mill and Distillery i Järvsö. Ja, det var sjukt, sjukt häftigt. Vi var där och gjorde vår egna gin uh, och hade ett påhittat recept.
0: Jag tycker det var väl genomtänkt en Ja,
1: alltså bara för att det är påhittat betyder inte att det är väl genomtänkt Nej men precis, men det roliga var att vi kom på det själva Vi
0: har inte liksom läst in så här ska man göra en gin Utan vi funderade på vad kan vara gott Jag pratade med lite kompisar i alla fall Och sen så
1: slängde vi ihop det där Ja men det blev ett bra ihopkok av var det grapefrukt, persika, svartpeppar Det var lite barr Jo men det var granskott var det, ja, granskott var det. Men det var ju också ju. Lackris har
0: vi. Just det här, lackris, ja, salt, citron, ja. Cit
1: citronsyra ja. ja det var mycket gött. Ja, verkligen alltså. Så det blev en blandning mellan en dry gin och en botanisk gin um, För de som är lite mer nyfikna åt vilket håll vi går. Ja, en gin mm. Ja, exakt.
0: Det var också väldigt kul att vi träffade Jonas där uppe och han som driver stället. Uh, och vi ska strax
1: hoppa till. Uh, Intervjun med honom då. Han är ju en riktig legend. Ja, så alltså verkligen. Det var, det var verkligen, alltså, Norland i en person. Ja, men lite så. Fast det här är ju precis södra Norland, tänker jag. Så
0: ja, men för jag, oss tänker, är det ju Norland. Ja. ja, det stämmer. Vi, vi träffade Jonas och han var mycket så så ska vi ta en stark till <laughs> han var så skön som helst alltså. vi bastade eh, med honom och
1: fram till typ fyra på morgonen bara snacka sprit och och så vi avslutade ju med att göra paella liksom vid halv fem eller något sånt där solen hade gått upp i alla fall så stod vi vid den gick aldrig ner Nej, det kanske inte, men den försvann bakom bäringen gjorde ja, lite så
0: men det var den här, tevskön hette ju sjön där, så vi stod vid tevskön och kokade, eller stekte paella på en murika <laughs> och vi hade druckit en del gin som vi själva har Det var en bra känsla. Det var det. Och vi hoppas att vi eh, i framtiden kan lansera det här på Systembolaget. Vad tycker ni lyssnare om det? Skulle ni vilja prova våran gin så hör av er om ni, vad, med vad ni tycker egentligen. En sak till också. Det här avsnittet är ganska nördigt tycker jag. Eller, alltså, det beror lite på vad man ser det. Men om man inte vet om man inte vet hur sprit blir till... Så kanske man kan gå tillbaka och lyssna på eh, första avsnitt, eller avsnitt
1: 001. Vad är sprit egentligen? För att få en lite bättre förståelse tycker jag. Alltså den går ju den går in i detaljer. Um, men jag kan säga att man lär sig sjukt mycket av att lyssna på det här avsnittet. Även om det är, det är längre än vad vi brukar ha. Det såg ni säkert i beskrivningen. Men uh, den går ju djupare in i destilleringen. Vad, vad det är sprit avsnittet gör? Eller hur? Och just det, och det sista är ju, vi, vi måste ju beklaga ljudet. Vi hade ju inte den här studion med oss, utan vi hade ju en portabel studion. Det var ja. ganska bra micken då, men det var svårt att ha, ha alla nära micken hela tiden när vi höll på att jobba samtidigt. Precis. Och all, allt brus. Men vi har försökt göra det bättre. Ja. Men vi beklagar ändå ljudet, så vi hoppas att det går att ta sig igenom.
0: Det gör vi. Nu drar vi till Järvsö Let's go! Då har vi alltså åkt upp till Tevsjö, till Tevsjö Destilleri här för att eh, kolla in. Hur gör man sprit på riktigt? Få lite hands-on experience eller vad säger du Pierre? Exakt, ja. exakt. Och eh, vi är här med Jonas som driver stället. Tjena Jonas! Tjena, välkomna! Tack! <laughs> Tack. Vad är det du gör här egentligen Jonas? Koka brännvin hela dagarna. <laughs> alltså, det är ju riktigt, riktigt trevligt verkligen. Och eh, vi var ju snabbt förbi din eh, kvarn här också, eller er kvarn. Ja. Och det var ju jätteintressant att du berättade om att, att ni kör liksom från jord till bord. liksom Jag tänkte säga nästan som lampmännen säger att ni får liksom ja, koll på vad kommer råvaran ifrån och ni liksom, inget ska gå till spillo. Inget ska vara, utan allt ska kunna återanvändas på något sätt. Är det någon eh, liten mentalitet här kanske på T-sjö? Ni vill inte... Ni vill vara schyssta mot miljön kanske? Eller?
2: Ja men precis. Det, vi, alltså det, det, hela, det gör ju att det blir lite roligare på något vis. Plus att vi också, menar, hela våra grundtanke är väl att vi ska kunna använda det som finns alltså lokalt. Om man tittar på själva spriten så är ju 99% är baspriten. Eh, och då kan vi göra den på spannmål då från våra kunder på barnen. Och då har vi också då sålt... Oftast har vi sålt fröt till dem som de sedan har odlat och så köper vi tillbaka spannmålet så kan vi förädla det. Beroende på vilken kvalitet det är så blir det enda bakmjöl eller sprit eller djurfoder. Så allting kan liksom gå runt. Liksom, och, ja. Inget slängs på titlar. inget slängs på titeln. Fantastiskt. Och på det viset så vet vi också i varje batch vem som odla, odlat, vart har odlats, vilken typ av... av det är som det är kornråg eller vete, men vi också vilken typ av korn eller vilken typ av vete. Det finns en enorm uppsjö med alltså olika varianter. Liksom. Mm. Så vi har ju ja, egentligen full koll på allting från början till slut. Så vi har full spårning på hela, ja, på, på, på hela råvaran. Mm. Det är väl det som gör det lite unikt också. Men det kan vi ju ha tack vare att vi då också har spannmålshandeln ja. i samma men inom samma bolag, ja, inom samma koncern och samma <laughs> På samma gård. På samma gård, precis. <laughs> <laughs> Vad är det för spritnya ni gör här? Eh, basen är alltid eh, vår egen vodka. Eh, och det är ju den, den då sen som kan bli det är mest gin. som eh, Men eh, aquavite, snapsa, likörer. Och sen gör vi vår egen whisky också olika slag då. Både med, framförallt bourbon men, men även eh, maltvisky och lite rådvisk Lite eppelbrände äh, och lite sådana saker. Rom har vi precis gjort första batchen.
0: Okej.
1: Okay. Vi pratar ju om svensk rom. Det är <laughs> mm, gjorde vi. Ja. Ja.
0: Det är ju några som... Jag vet inte om de gör det själva eller om de bara brandar det. Men, men det finns några som vi har sett på Instagram och pratat lite med som, ja, det... som har några sorter som heter ekolön och lite sådant där. Det finns
2: det är väl båda delarna. Det finns en del som tar hem och bränner
1: Och så finns det några som kokar. Just det. Och när vi var inne i kvarnen så märkte vi att... Alla maskiner inne hade ett par år på nacken. Yeah. <laughs> Men här på destilleriet så är det väldigt, väldigt färska maskiner. Hur länge har ni funnits? Vi, vi startade
2: 2012. Så att egentligen så, alltså det första som kom upp handen var 12 12 2012. Det right. tänkte vi inte på från början, utan kom vi på någon dag senare. Det var ju lite lustigt att det var 12, 12, 12.
1: Var det inte då världen skulle gå under enligt maj majanska kalendern? Ni <här> vi tog vidare. Nej, världen <här> blev på nytt för
0: T-sködet ja, precis, <här> precis.
2: Det måste vara tecken eller vad? Ja. <här> Äntligen hon spriter <här> ja,
1: okay.
0: Vad tycker du är roligast då, och, och... Och destillera eller mixa och blanda.
2: Det roligaste det är att vi, kan gör, att vi kan ha hela produktionen så att man just det här, att vi, vi, vi gör allting från, från grunden att vi gör råspriten, vi får ju vår egen karaktär på den eh, och inte bara inte köper in bulk och, mm. och, och liksom utan att man, att man kan eh, ja, men, ha full kontroll på hela processen. På, på det viset kan vi styra det på på ganska många olika sätt liksom. Och sen om råsprit, vodka som vodka, det kanske inte spelar så stor roll egentligen om man tänker smakmässigt. Vodka smakar inte så mycket om du gör gin av den sen, Men det gör ju mycket mer för historien om du kan mm. berätta också vart kommer den ifrån. Det kommer inte från något anonymt esterorin någonstans i Östeuropa, utan det är, det är gjort på spannmålet från, som sagt, den här lantbrukaren som håller till här en ett par kilometer bort, till
1: exempel. Mm.
2: Och just att man där också kan blanda olika spannmål. Det är nästan alltid vete man använder det vanliga fall. Det är oftast billigast. Mm. Vi använder ju mest korn här uppe. Det är där vi får tag på mest då. Men som sagt, och det gör ju vissa nyansskillnader som sagt. Om du
1: dricker den rena spriten. Liksom. Det ska få smaka 96% sprit spriten Åh, uh, vågar vi <här> Så, se, vad som, se vad som händer ja. Men eh, har du någon siffra på här, hur mycket volym Alltså hur mycket ni tillverkar per år Cirka 600 liter, 96% av i
2: veckan Ligger vi på eh, Och producera Och just nu är vi väl ungefär 80% åt andra producenter Och resterande 20 egna varumärken Så. Just det. Så allt ifrån små satser På 50-100 flaskor till eh, vissa kunder som tar upp till 10 000 och 30 000 flaskor. Ja, eh,
1: det, det som är roligt är att vi handlöterar allting. Ja. <laughs> ja, det, tar ju, det tar ju såklart mycket tid. Är det mycket, hur stor del är det av, av det som säljs i Sverige? Eh,
2: nästan alla produkter säljs i Sverige. Eh, men många produkter säljs också utomlands. Mm. Eh, och en del av våra utländska kunder, för vi gör åt, åt ett par stycken utländska bolag, bland annat England och Danmark då. Plateau in i Danmark och, och regnar ök in från England tillverkar vi. Och då har vi också försäljningen eller då hjälper vi dem med försäljningen här i Sverige. Mm. Men det gör vi också till en del svenska bolaget men att vi har hela logistikkedjan. Så att då kan man som oftast blir aktuellt för en, en liten producent eller nystartad som har en idé och vill testa sin produkt. Och istället då för att gå hela vägen och starta ett testeri och kanske om ja, skaffa skatteupplag och alla tillstånd som mm. krävs och sånt där så kan man då bara komma hit och låta oss producera, eh, vara med i hela processen och få påverka det eh, men sen kan vi också då vet, sköta logistiken och sälja det mot systembolaget och sånt där, så har vi ett paket alltså det man, eh, med ett koncept där man då eh, ja men vi, tar, vi, vi säljer det mot systembolaget och så, så tar hand om det och så, så får vi sen Eh, fakturera provision då På försäljningen till yes. det här bolaget
0: Kan vem som helst göra det? Alltså? Kan en privatperson göra det mer eller mindre? Eller?
2: Ja, i teoretiskt sätt Fast då blir det svårt att fakturera mm -hmm. så. Utan du, du bör ju ha ett bolag liksom på ja. något sätt. Men som privatperson Så kan du ju beställa dina flaskor här eh, Och vara med i hela processen och Sen kan du få hämta ut dem på systembolaget okay. det är ju inga, Man kan ju komma hit Och göra tio flaskor om man skulle vilja och så som sagt så, så, så hjälper vi till och visar hur det går till att göra en privat import. så kan du mm. få ut dina
1: flaskor på vilket systembolag du vill i Sverige. Det är kanske det vi ska göra med det vi ska göra idag. Ja, ja det ska vi väl göra. Men jag hoppas det. <laughs> för jag tänkte på det här med 600 liter i veckan, alltså en svensk dricker i snitt 9 liter sprit per år ja, och hälsningar dricker 19 <laughs> det är skillnad men då försörjer ni 60 svenskars årsförbrukning i veckan ja. det är mycket alkohol Där står det 96, som vi, sex och ja, det. 96.
2: Ja. det blir nästan en halv gång vanlig vodka ja. det, är det, är en,
1: det är en cool siffra verkligen
2: vi måste, det är, det vi det, det är det, på det viset vi bidrar till folkhälsa. <laughs> vi har ja, faktiskt gott. bidragit en hel del nu i, i våren. Eh, när, när pandemin slog till som mest så stannar ju allting upp egentligen. Eh, men helt plötsligt så fanns det ingen yteseffektion eller någonting. Mm. Så bara på kort tid så kokade jag, och då lät jag verkligen pannorna gå en runt. Eh, så vi fick på sju, knappt åtta veckor så fick vi fram tolv kubik yttersektion och handsprit som vi skickade framförallt till äldrevården till kommunerna. Så i stort sett från Djävla ända upp till Luleå har vi skickat yttersektion till i stort sett ja, nästan
1: var, ja, varje stad. Just Luleå. det, för då behöver du inte tillsätta lika mycket för att få det att bli hudvänligt. Och...
2: Nej, ja, vi, vi gjorde Vi hade ju ett recept då när det gäller yttersektion, då tillsätter man ju tensider som gör att det löser smutsen mm. Och vill ha handsprit så tillsätter vi också någon typ av mjukgörande medel liksom, så att det inte torkar ut. Ja. Så vi har båda delarna. Liksom. Det är egentligen samma bas. Det är får en vådkassin med bas. <laughs> och så sen så tillsätter man ju andra medel som gör att det ska smaka illa. Liksom. Plus det vill av ja, just smutslösande och sånt där. Just det. Och så fick jag, och det är också fantastiskt, det är fantastiskt hur folk kan hjälpa till. och när det, när det verkligen ställs på sin spets som du gjorde, eh, och, hur, ja, men, och det går inte att få tag på grejer. Jag pratar med, med bara, bara sjukhusen här är just där, eller äldrevården här är just alltså, de, de skrek liksom efter, ja, men, det, det, det fanns ju ingenting, det fanns ingenstans.
1: Nej.
2: Och när jag började på titta, jag fick inte ta på flaskor, eller, alltså, det, det var slut på allting. Flaskor och pumpar kommer in i september finns fortfarande inte. Men då lyckas jag via andra leverantörer få ta på dunkar och flaskor. Jag fick låna en etiketteringsmaskin av eh, Loggy Market, av vår, vår eh, eh, leverantör av etiketter. Som, som, som eh, avlånade ut etiketteringsmaskiner så vi då kunde etikettera. Och så köpte vi etiketter. Vi mm. kunde etikettera små flasker till exempel. Mm. Jag fick mycket hjälp av systemet jag har brottat fram denatureringsmedel sådana saker. Så vi kunde få fram produkter. Så på, från idé till, till färdig produkt så var det under två veckor så kunde vi börja på producera. Och så kunde vi tillgodose liksom, behovet då. Och på de här veckorna som sagt så fick vi fram 12 kubik
1: och det var väl ungefär vad jag kokade hela förhållet. Ja, <laughs> ja, för... Imponerande. Ja, det ja. jätteroligt. Finns det någonting som ni inte tillverkar idag som ni skulle vilja tillverka? Nej, egentligen så... Alltså... Vi, vi gör ju,
2: vi gör ju det, mesta, alltså det mesta efter förfrågan, liksom. Jag brinner ju för att koka min början, jag älskar början också, Jag får inte kalla det för bourbon. Vi måste komma från USA. <tryck> 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 vi gör det precis som, som man gör i USA, <tryck> <tryck> och, fast på svenska råvaror istället. Ekvat. Ekvat, ny ja. Ekvat, Torsman Pange som har levererat. Eh, och det är en bruggsam produktion men, alltså vi, men, men eh, vi säljer ju ett ganska, alltså, vi ju ett par få. I månaden eh, till, till privatkunder och sånt där. Och tanken är väl att vi ska också lätta det på systembolaget succé. Mm. Men det är ju en bisyssla egentligen för att vi har hela produktionen. Men det är väl lite det jag brinner för. Mm. Eller, alltså, det, är där, det, blir, det blir ju en del av ett fritidsintresse också. Även fast det här också är lika mycket intresse. Men då kan man göra någonting som är, ännu är också, väldigt personligt också. Lite mm. roligt. Men annars, så, som sagt, så finns det inga gränser. Vi har gjort allting från ja, men, ren vodka till i stort sett alla typer av sprit. Vi, gör det. vi håller på med en absint nu åt en dansk film. Plato platåer som vi gör Gimme. Så den ska produceras nu nästa vecka. Och sen är det, ju, det som är roligt, som vi har gjort på många sätt. och Det var ju bland annat det jag berättade om Käkeböss aquavite som vi gjorde. Att kunna göra nya twister på saker. Som man ser när Skevig bröd har rester av knäckebröd liksom ett halvt ton. Och vad gör vi med det? Ja men det är klart att vi kan koka sprit på det, mm -hmm. Så gör vi basspriten av knäckebröd och sen gör vi en akvavit med brödkrydder. Och så sen så kan den säljas på systembolaget under deras varumärke. Liksom. Och det hjälper vi dem att sälja den. Så att den säljs, den säljs som deras akvavit som drosk. Till exempel. Så det är lite kul. Ja. Ett halvt ton knäckebröd
0: men jag, jag vet att du har nämnt lite av dina punchsorter också. Hur kul tycker du med punch?
2: Det är fantastiskt. Hur
0: många punchsorter gör ni?
2: Idag gör vi eh, tre egna. Då är det den klassiska och det, det är lite roligt för dem alltså, den, den heter Ruders punch och det kommer av ett recept från en familj från Dalarna från Tänge. Eh, och de två, två av de bröderna som finns kvar idag det är deras familjerecept som de har från pappa till pappa liksom, eller i ja, generationer då. Två eh, till de bröderna kommer att det kan. så kan ni infigua dem lite grann om punchen. Ja. Punch, punch. Ja, ja, eh, så det är våran standard. Och sen gör vi även den som är premiumvariant i fat. Och då har jag ett stort 500 liters fat, ett skärre skärrefat som smögenvis viska använda tidigare till sin visk. Och det använder vi som ett solera fat, så det fyller jag fullt då. Så tappar jag efter ett år 150 liter och fyller på det nytt. Mm. Nu är Vi inne på tredje tappningen på det så det blir liksom en blandning av årgångarna så den smakar olika för varje år och den släpper vi till jul. Så då kommer årets premiumpunsch liksom. Eh, 150 liter så 300, 300 per år släpper. Den, där, den, den är och det den har en lätt röker toning i att det var rökig viskepotet. Mm. Men den blir också ur för år, från från ja, eh, och sen gör vi på eh, punch punsch med gransida och en tjej i ång. Då kokar hon gransirapen och så tummer vi i den istället för en del av sockret och honungen. Nu kallar den för grunch.
1: Såklart. Grunch, ja. grampunch. grampunch. <laughs> ja. Och
2: så har vi en, ett brunchrecept ett, ett som vi hittat från en gammal apotekare i Ljustalm som heter Olle Vodell. Eh, och de kommer från Fluren som ligger två mil upp i skogen, här, en liten skogsbild. Eh, och ja, Efter det receptet så, så får du helt heta flurpunch mm. eh, och Det är en lite mognare punch. Apotekarna, det var ju oftast de som gjorde punch och här. Mm. De blandar ju också i egna kryddor idéer. så Han har lite jäntianarot i sen. Samma som man har i, 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 i fänet och sånt det, det, det är ju otroligt bitter. Så den smakar verkligen liksom vuxet. Eh, mm. Så punsch är roligt och det kommer tillbaka. Vi använder punch i alla romdrikar. Så när vi hade restauranger så körde vi mojitos till exempel på punch istället för rom. Det blir faktiskt ändå. godare. Okej, okay. <laughs> jag tänker mig det alltså.
1: Ja. Det kanske är punch som kommer bli mer... Vi pratade ju innan vi började spela in om att ginnen har ju blivit mer och mer populär ja. de senaste 15 åren. Då kanske punch kommer bli punch kommer det, det nya. Det.
2: Ja. Ja. Just när man använder använder du då, till exempel emorgå så behöver du inte använda lite mycket socker. Det har ju mm. redan satt och du får i verkligen den här romta ja, smaken liksom. Mm. Mm. Så att det, nej, den är helt Magiskt,
1: magist. Ja. magist. Ni, ni, ni kan ju göra lite olika eh, olika typer av sprit. Mycket på grund av att ni båda har enkelpana och låna
2: Ja, precis. Plus den korta kolonnen också, så det kommer mycket verkligen varierar vad man vill göra, mm. så från ren sprit till riktigt skitig sprit om man säger så. Då. så yeah.
1: <laughs> jag får fråga, hur,
0: hur började det hela? Hur kom du in på det? Har du alltid destillerat sen du var vita? <laughs> det är preskriberat nu. <laughs> <laughs> jag har väl alltid varit intresserad
2: på något. För jag tror väl alla att jag skulle ha ett eget destilleri och att jag träffade andra om min pu, som drev tv-karn. här då. Så, började vi väl på spåna i vad vi kunde göra med kvarn. Alltså om vi kunde ha någon mer typ av mm. produktion istället för bara med foder och bakmiljön. Eh, och då kom, egentligen så vi satt vi åkte utomlands och åkte till Tassos den där grekiska grekiska, mm. då skulle vi planera vår pröllop. Eh, och så satt vi väl efter lite för mycket rödvin en kväll på någon taverna där och satt och planerade. Eh, och då kom vi in på att ja men fan vi bygger ett bestemål och jag sa det. Och hon tyckte väl att jag var lite kräm. <laughs> Men eh, vi började på titta lite sakta men säkert på det och tre år senare så satt vi igång att bygga. Då hade vi sökt tillstånden som behövdes och sådana saker. Så byggde vi ett år ungefär tills det var klart. Och sen har det ju under årens lopp förändrats och grejer. Så det var mm. lite där som var grunden. Och det hade inte blivit om det inte hade varit för att vi hade kvar och själva Det är det som gör att vi då kan göra allting också från grunden. Liksom. Eh, och mig vet ni, det är väl det som gör det lite nytt. Jag vet ingen ingen mer som gör eller som har spannande förhandling också eh, i, menar, inom samma samma det kan det finnas. Men eh, då kan vi liksom verkligen ha allting inom. Ja, man, vi behöver inte lägga bort någonting utan det är, vi gör allting under samma tak. med eller ja. mindre mm. och vi är fullspåv
0: helt på det. är kul, lätt Verkligen. <laughs> Jag tänkte lite på den här loggan som ni har på era flaskor här. Ja. Vad kommer den ifrån? Vad betyder den? Jag tänker att här, den här flaskan jag ålder har ju en färg egentligen. Den är guldig liksom. Ja, och Det precis. är liksom den här sträckan och liknande lite franska liljor som står på alla möjliga håll va? Men ja. Sen är också ett andra färg på, på väggen här.
2: Det är ju... Det som du ser på väggen är i originalloggan. Det, det är ju det som är våra loggar. Vi har ändrat det nu. Så... Vi har precis i dagarna, bara för ett par veckor sedan, lanserat vår nya hemsida. Mm. Eh, nu i hösten gör vi en ny lansering av våra egna våldmärker med ny flaska och, och eh, nya etiketter och sådana saker. Okay. Eh, och då kommer vi kallas kalla oss för TV7 Millen Distillery. Ah. Ja, att, ah. Av någon anledning så man glömmer man bort det, man blir lite blind, hemmablind eller vad man säger. Man tänker på destillerit, men det som är menar, det som är det stora i det hela, det är ju också att vi har kvar den. Ja. Så det är klart att vi ska marknadsföra båda delarna, liksom. Mm. Eh, så att, därför, därför har vi ändrat loggen litegrann. Mm. Det kommer, kommer, vi kommer heta tv 7 Millen destiller framgenom. Eh, loggan kommer av att det är, min, det är min syster som har gjort den. Hon jobbar som formgivare. Eh, och hon satt hemma när hon höll på att göra, skapa loggar. Och så fick hon idén från, från min morsan och farsas då, som det heter. Det är en gammal typ av, av möbel som finns nästan i alla gamla gårdar här. Men allting var målat. Precis som i Dalarna. Så det är typ kurvigt fast på Helsingis. Mm. Eh, och de, de där formerna finns liksom mer eller mindre i den här målningen. Lite här och där, som blommor och blad och sådana där saker. Så då tog man idén från det och plockade de, liksom de delarna och satte de ihop det till en långa. Mm. Så då blev det. Och Sen är det ju också i Sverige och verkligen Ljusvars kommuns färger som är svart och, och rött och guld. Och liksom. okay. och vi har ju en bock mm. men Ljusvars ja. kommun har verkligen bocken i kommunvapnet också. Liksom. Mm
1: just det, så är det häftigt. det blir ännu mer lokalt ja. till och med log loggan eh, anspelar på eh, vart allt kommer ifrån ja men visst Helsingekudits <laughs> yes sjukt jag tänkte på för du pratade om eh, <laughs> när ni skulle göra sprit på potatis, Aha. så sprutar ju ja. från. <laughs> <laughs> tänkte jag tänkte att det var någonting från det. Det ser ut som, som att det, här, det är det som händer. Liksom. <laughs> det kan att det ut så när det är potatisen gäst
2: under natten. <laughs> Just,
0: innan, innan vi körde igång så berättade Jonas att han skulle göra brännvin på potatis helt enkelt. Och det jäste lite mer än vanligt, minst sagt, så. Hade, på natten så
2: hade det verkligen sprutat ur jästanken Och fyllt hela golvet på övervåningen Så hade det runnit ner efter väggarna på nedervåningen Och hela golvet på nedervåningen var fullt av potatis med
1: Så det var väldigt mysigt att ta reda på det
2: tog en hel dag att reda på det. Det cool.
1: Vi har ju pratat om att man kan göra alkohol på allt som har stärkelse i sig mm. Och med tanke på hur mycket stärkelse som är i potatis Så är det inte så konstigt Nej, att det händer Det var en jäkla fart ja. Ja det är fantastiskt,
2: men det är det som är roligt också att testa nya saker sånt här, och se var, var gränserna går egentligen.
0: Mm. Absolut. Bara... Apropå, eh, jag tänkte på en sak, du nämnde här, hade gjort några tunnor här, är det folk som kommer hit och som fyller med en tunna som ligger här i några år också? Eller? Mm.
2: Ja. Vi har, eh, eh, om man tänker sig ungefär 50 meter upp här efter veckan så ligger ett gammalt magasin ja. där vi hade lådfabriken en gång i tiden. Där man med det på mm. potatenslådor. Där uppe satte även vattenhjulet som drev den, den, den magasinet har vi renoverat. Så där har vi två vi helt gjort i timme. Liksom. Två våningar. Så där står alla våra fat. Så det dels privatfaten då, och Då kan det vara bourbon mest då. Men även maltvisk och sen mycket gin. Många som har köpt ett bourbonfat till exempel. Bourbon ska alltid ligga på nya fat. Mm. Mm. Men sen vill man kanske göra något mer med fatet. efter man har tappat sin bourbon. Nästan all skotsk skotskmaltviskor ligger på begagnade bourbonfat. Det ja. är över 90% är det. Så då kan du fylla malt på ditt bourbonfat så har du gjort hela processen. Du har fått din bourbon och sen får du din malt. Och efter det kanske du också vill göra någonting. Och de väljer folk ofta oftast kanske fylla gin på fatet. Som har haft bourbon och sen malt och sen gin. Och blir det blir lite kul. Mm. <laughs> du får liksom använda fatet i flera steg, steg också. Mm. Sen har vi lite experiment där. Ja, men dels fatlagrad punch och fatlagrad ackorbit ligger där uppe. Mm. Apple Brandy och sådana saker. rå Whisky och sånt där.
0: Så man kan liksom ta sitt gäng med gubbar och gummor och komma hit och, och, och köra en dag här och göra lite sprit och sen så ja. kommer man tillbaka en gång om året kanske och provar den, eller?
2: Precis. Man, är, det, är det Bourbon och, och, och sånt där, då är jag oftast producerat det redan men man får vara med fylla om man vill. Mm. Men vill man så kan man ju ha ett, ett eget ginrecept och så kan man ju ta fram det liksom under en dag. Och vill man ha den fatlagrad så, så, så fixar vi det och lägger upp det för oss. Mm. Så det är... Och så som sagt så kan man gå upp och titta på fatet när man vill och sånt där. Vi håller på att det eh, drar så att vi ska kunna ha en webbkamera som sitter uppe så man när som helst kan gå in och kolla till så att inte jag går och tullar på.
1: <laughs> vill du bara mer och mer modernt? Ja, precis. Det är kul. Vi ska göra lite mer här. För att kunna ta nytta på allt ja, skivt framför allt.
2: Precis, vi håller på eh, i, i eh, steg för steg här och försöka knyta ihop kretsloppet till hela produktionen. Och det är ju framförallt för att vi har... Eh, de, dels för att det, det, det är dit vi vill komma, det är, det är lite så, det är lite där vi brinner för att vi ska kunna få eh, en helhet som, som, som blir... Eh, Både miljöväldig eh, men framförallt också eh, ekonomiskt. Alltså det, det, kan du ta tillvara på alla biprodukter istället för att slänga bort dem så känns det bättre. Och det ger ju också bättre alltså det, det ger bättre, eh, vad ska man säga, eh, lönsamhet i, i företaget. om man kan använda saker och ting istället som sagt för att kasta bort. Mm. Och det är lite så vi måste börja tänka också tror jag i framtiden. Vare som vi vill eller inte så måste vi göra det. Mm så tanken här är att det går åt enorma mängder energi egentligen från början när vi använder när vi, när vi har mat spannmålet på kvarnen så har man oftast tagit av skalet för det vill man inte ha i själva produktionen det säljer vi oftast till hönsägare runt omkring för då använder man istället för sågspån till hönsa, mm. som strö och då är det även lite frö och sånt där i det så då kan de gå och picka i och sånt där och älskar hönsen, så då kommer det till användning Eh, och, sen, och sen när vi kokar då så går det åt enorma mäng mängder energi att värma upp allting. Och sen så kommer en kylla ner det här. Kylvattnet som vi pumpar igenom det kommer ju tillbaka som het vatten. Och det här, då kanske vi pumpar ut någonstans mellan 6-9000 9 000 liter 80 graders vatten i timmen nästan dygnet runt. Så vi har räknat på det och haft lite mätningar på flöden och sådana där saker och temperaturer. Uh, och teoretiskt sett så skulle vi kunna driva nästan 1000 kvadrat växthus uh, i mer eller mindre året runt. Man får ju testa det möjligt att man måste stänga ner vissa delar mitt i vintern eller något sånt där. Men teoretiskt sett 1000 kvadrat året runt och kunna odla någonting med den energin som vi kastar bort idag. Och då kan man ju liksom egentligen driva två verksamheter med samma energikälla.
0: Vi mm. kan bli helt självförsörjande på kryddorna också.
2: Precis. Så tanken där var ju att vi kanske skulle kunna odla stor delen av de krydder vi behöver till olika produktioner av i växthusen. Mm. Mm. Eh, och då kan man ju verkligen motivera att det är lokalt. Vissa saker kan ju inte få tag på lokalt. Eh, och kan man då kanske odla dem istället så vore det jättehäftigt. Då, då minskar man ju också transporter och sådana saker. På alla sätt och vis. Så att det är Ja, nej, det det, det, vore, det är väl slut, sluttanken om vi kan få, få till det också. Mm. Plus också att vi kan använda eh, förhoppningsvis eh, allt, eh, allt spill, både från kvarnen det som man rensar av och sånt där. Men även all, man kallar ju för drank när man har kokat ur mesken dessutom mm. är det inte drav på, på bryggerier. Mm. Dranken är mer blöt så. Kan vi, och den har vi så oftast gett bort som djurfoder nu men det finns tyvärr för lite djur runt omkring så vi måste ju kasta bort den än den. Folk kan plöja ner den på täckten eller något sånt där. Mm. Men vi får ju transportera bort den härifrån. Skulle vi kunna då göra en biogasanläggning och återanvända dranken som biogasen då skulle vi bli helt självförsörjande på energi här också. Och kunna värma anläggningen med biogas till exempel. Och när det har brunnit färdigt i... i biogasanläggningen, det som är kvar är ett perfekt gödsel så då kan det gå ut till bönderna som sedan eh, odlar spannmålet åt och så får vi tillbaka spannmål på det. Fantastiskt <laughs> Så då har det liksom använt sig flera steg och så blir det minimal klimatpåverkan och minimala transport utan man håller det i ett lokalt eh, så lokalt område som möjligt. Mm. Vi har en, en vi jobbar på en egen märkning för det där som, eh, som vi håller på att ta fram som vi kallar mer eller mindre typ TV-Sjö-modellen. Där man då handlar lokalt. Eh, tar energier. Alltså man, man bygger upp en produktion. Där du då kan återanvända spill och allting som det går tillbaka. Så att man får mer eller mindre noll klimatpåverkan. Eller att allting går tillbaka. Man kan aldrig få noll klimatpåverkan. Men mm. så att man, ja, ingenting går till spill. Utan man återanvänder det på olika sätt. Ja, på det sätt som går då, liksom. mm, mm. så att det enda som egentligen transporteras det är att sakerna transporteras härifrån som stråvara på något sätt Sen vore det ju fantastiskt om man kunde sälja allting lokalt också Men det är ju lite för lite folk ja.
0: Säg inte det Jag tänker ju att den här Järvsö, skid- och cykelorten här Den växer ju snart Så kommer det alla nattklubbar där som kommer upp när jag vill jag ha Ska vi se till att vi vill? För ses När Tevsjös dricker. Ska vi förse alla vattkloggarna? <laughs> Men då, om vi kommer tillbaka hit om fem år så står det ett stort växthus här där du odlar din egen majs för, för att göra din egen, din egen bourbon. Alltså. Ja, det är
2: mycket möjligt. Majsen behöver inte ha växthusen. det kan jag Mm. Men, men äh, andra krydde, till exempel. Varför mm. inte ha citrusträd och sådana saker, till exempel.
0: Jag tänker liksom så här agave. Vi ska jag göra egentligen tequila här, kanske? Ja, visst.
1: Varför inte? Ja, just det. Har ni gjort tequila här medan? Nej,
2: det Nej. är väl det som är... Det, och det är ju just för att det inte finns någon agave att få ja. tag på. <laughs> Så att, men det är, varför inte? Ja. Det vore lite coolt, faktiskt. Eller Ja, verkligen.
1: <laughs> jag har en konstig fråga. Har ni funderat på att göra alkoholfritt med vi har fått väldigt många förfrågningar eh,
2: och vi har faktiskt tagit fram olika varianter på både framförallt alkoholfria gin men även andra alkoholfria produkter det är det, det som alltså det, det är så det betyder betydligt svårare att göra alkoholfria produkter eh, och få smaken att bära mm. för som sagt alkohol är en smakbärare så att säga och du får det mycket enklare att lösa smakämnen i alkoholen i vattnet till exempel mm. Mm. Eh, och så sen så är det ju väldigt lätt att det smakar bara lite fadd vatten. Alltså det blir lite, ja, du får ingen sting i det liksom. Utan det smakar liksom som dålig saft. Mm. Så det gäller verkligen att, att hitta bra recept där. Eh, men det går. Mm. Och det, det, men det som sagt, det, det är en utmaning så att få till det. Mm. Eh, men det kommer på väldigt många, eller väldigt många som frågar efter det. Mm. Kan man Än, få till men... en bra gin, så, så varför inte liksom. Ja. Så är det ju. Mm. och det är ju ganska häftigt att om, om, man, om man får till liksom en, någonting som verkligen smakar in fast det inte har alkohol i liksom. sig mm. så att men det, så. Det, 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 det stora tricket är det är också att du, du behöver vara otroligt noga med rengöring och sånt där just tappning och sånt där för du har ju heller ingenting det är ju, det, är, det är ju inga konstigheter då, och med, med eftergäsning eller bakterier alltså, du vet, att någonting ska bli surt när det gäller sprit för det är ju, så jag tillverkar ju desinfektionsmedier med det. Mm. Men ska du göra något som är alkoholfritt så får du inte hända saker det. Då får du ju ett bäst datum också. Liksom. Mm. Så det kanske, du kanske måste pasteurisera det och lite sådana saker. Mm. Så, så det får man
0: vara nog. Okej. Spännande. Vi får se vad ni kommer fram med helt enkelt. Precis. Mm. Men vi står ju här i utanför destilleriet nu. Ja. Ska vi kanske gå in och kolla vad det, vad det är för någonting du har där inne? Vi går in. Ja. så här kommer vi alltså in och det står jäskar yes överallt och det står eh, två stora kolonnpannor och en enkelpanna direkt när vi kommer in vill du berätta lite mer om vad det är som är här inne
2: egentligen så kan man säga att det börjar ju med mäsk där borta den som står bland på 4000 liter så den där, lilla <laughs> precis. så där tar vi alltså in eh, spannmålet som var markt på korn eh, så att man kan säga att, att Kontinuerligt nu så, så, så rullar det två eh, produktionslinjer kan man väl säga. Så att vodka linjen den rullar egentligen på, nu har vi stängt ner idag, men ofta så rullar den sex dagar i veckan. Eh, men det är mest jäsning så att säga. Då, oftast tar vi in spannor och mäskar på måndagar. Och då är det en process där man kokar upp och man tillsätter enzymer och så man kyler ner och så tillsätter man och så får det jäsa i tre dagar. Eh, och samtidigt som jag då Gör mäsk så tar jag den mäsken Jag satt tre dagar före Och så kokar jag ur den mm. Det är vad man i Skottland skulle kalla för low wine eh, Och det gör jag ju bara i enkel enkelpannan Så att säga Rakt av, inga kolonner eller något sånt där Sen då på, på tisdagen Då tar jag det här low vinet Och beroende på vad jag ska göra för oss så, Om jag nu ska göra vodka då Så kopplar jag på den här höga kolonnen Som är mm. nästan åtta meter hög Åtom här eh, Med 21 21 plattor, eller 21 nivåer och genom, genom det, tack vare den då, så kan ni då göra ren vodka, alltså vodka-klassad eh, råsprit 96% mm. sprit eh, för att få den 96% så får jag köra den två gånger i den här kolonnen och varje Visst, körning, ja, varje körning tar, tar en dag ungefär mm. ungefär 12-13 timmar så att vad jag gör på tisdagen då är att jag pumpar in low wineet, och så kör jag första rektifieringen som man kallar det för i den höga kolonnen
1: mm.
2: Och två då, då tre då, på onsdag då pumpade in det jag fick ut då och så kör jag ytterligare en gång och får ut det sista skiten liksom. Mm. och sen är det verkligen ren sprit som man kan använda eh, till dels vodka eller gin eller vad man nu vill ha då. Vi klarar alla kategorier för vodka till exempel. Mm. Så, för, 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 du kan ju kalla det för eller jordbruksetanolen och sådär, men för att kalla det för vodka så, så är det ju ännu hårdare krav på, på renheten liksom. Mm. Och alla de kraven kan vi möta med både metanolhalter och så andra typer av ämnen som kan finnas i och Det finns ju gränsvärden för vad det måste komma under för att vi kallar det för fotkarat till exempel. Mm. Just det. Och då rullar det här på kontinuerligt så att måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag så är det söndagar som det står still här då egentligen. Och sen då så, så om man nu ska göra någonting av råspriten, om man ska göra en gin eller en eller något sånt där så är det ju ofta så att smaksättningen ska destilleras fram. Och då använder man ju den här 96 procentiga spiten tillsammans då med de krydder man ska ha. Och det kan vi allt från torkade krydder till färska krydder, färska örter, eller vad som helst. Det mesta undan vi har kokat ur det var nog en fläskvodka åt restauranguret. Okay. De skulle ha den här fläskvodka till någon av maträtterna på omakase. Mm. Så då hängde vi upp ett helt rökt fräskstycke in i pannan och så destillerade vi hela hela liksom, sidfräskstycken Då fick vi alltså en vodka som smakade ja, fräskflott liksom Okej, okay.
0: stämmer ändå Ja, mycket Men vad, vad en här alltså, Du har två stycken kolompanner och den ena är 21 nivåer på och den andra är fyra nivåer på Ja, egentligen. precis Och varför eh, har du två olika och vilken använder du till vad egentligen? Det
2: är ju för att kunna ha varmöjligheten att göra så mycket olika produkter som möjligt. Så att man säger att hela anläggningen hänger ihop. Så att det är ju en, en kombinationsanläggning. Så att allting sig i en singelpanna. Men sen kopplar jag på kolonnerna beroende på vad jag ska göra. Så vill jag göra bara det här första grovkoket och lågvagenskoket. Eller göra en maltvisky. Så använder jag ingen av kolonnerna. Utan då kopplar jag bara på den här sista kylkondensatorn som sitter den rostfria som ni ser mm. Vill jag då till exempel göra min bourbon eller om jag vill kunna styra smaken på ginnen eller något sånt där, Så kan jag koppla på den här korta kolonnen. Eh, och den kan jag då stänga av och på de här fyra plattorna. Så kan jag, jag kan använda en, två, tre eller fyra plattor beroende på hur rent jag vill ha. Just det. Mm. Så använder jag alla fyra plattor så blir det renare. Och jag kan tvinga upp sprit i nästan 90% i den korta kolonnen. Men den kommer fortfarande ha karaktär. Den smakar ju någonting mer... Den blir ju inte ren som, som, som vodka liksom. Mm. Och beroende på hur många platt jag och så, så får det lägre alkohol allt och mer smak helt mm. enkelt. Så våra bourbon kör vi genom kolonnen. Så framförallt tack vare, för nästan all bourbon är i kolondestillerat. Den är ju renare än maltvisk, oftast. Ja. Därför behöver det inte lagras lika länge. Mm. Och sen i nya fat så får det mycket karaktär ganska fort. Mm. Så det är ju sällan en bourbon är lagrad mer än två år. Liksom. Om man säger standard bourbon. Så. Mm och så här har vi den här höga kolonnen som jag använder när jag vill göra ren med ren då. och då får jag upp det till bit över 96% 96,4% brukar vi ligga på mm. efter två körningar mm. och då byter jag bara skiftiga rören lite överallt men kokningen sker alltid i, i enkelpannan mm. så att ångerna från den så börjar jag koka i kontinuerligt batchvis kan man säga så det, blir, det är samma process som i de stora fabrikerna. Det är bara att man har en enkel panna istället för att man matar kolonnen dygnet runt. att det bara liksom mm. på. Här stänger vi av. Vi kör två skift. Och så stänger vi av på natten. Liksom. Så. så startar man upp på morgonen igen. Mm. Mm. Men det har sagt, går det går ju att köra tre skift också om man skulle behöva. Så det går ju att pressa ut lite mer om, man, om, man, ja, i, ja, men, om, om det skulle behövas. Liksom. Mm. Som vi gjorde nu när vi körde handspriten. Då körde jag dygnet runt. Mm bara fick ut så mycket jag var kund till exempel och sen okay. är tank tankarna runt omkring är ju uppsamlingskäl jag har en stor 4000 liters tank bakom den här mäsktanken också där jag kan mellanlagra mäsk eller vad jag nu vill göra mm. till exempel
0: jättespännande
2: verkligen. det är större än man tror när man kommer utifrån
0: ja, verkligen vad, vad har ni i de här blandtankarna just nu då? Det står knäckebröd här. Är det någonting i den eller har det varit knäckebröd i den? Det är det
2: öppna säga. Det är 96% i
0: knäckebrödsvodka. 96% i knäckebrödsvodka. Nu ska vi se här. Och då vi det, här. det här är en version med på då, som man gjort på, på knäckebröd framför det jag vid bröd. Man känner ångna lite här men det är ändå inte så här... Det är inte den här klassiska... Det här är kokat två
2: gånger nu. Det här ska ju nu till veckan och göra akvavit av.
0: Går du att dricka det här med 96%? Ser jag. Ja, för fan. Det är jävligt bra mot corona. <skratt> <skratt> ja, det luktar ju tonårsfylla nästan. <skratt> Väldigt stark.
1: Uh.
0: <skratt> Man känner så här torr om läpparna också. Man känner hur alkoholen torkar ut. Har du druckit 96% i sprit förut? Nej, inte så här i alla fall. Jag jag kommer ihåg när man var liten så var det någon som hette såna här sprayflaskor de lagt det, så skulle man spraya det på tunga liksom ja. så här, Men jag har aldrig druckit ur ett glas här i bål kanske någon gång liksom. Jag
2: hade en ryss här som som han, han drog i sig en deciliter rakt upp och ner. Jag, jag, då kokar precis jag hade så här rostfritt som han tog upp det och jag tänkte men luktar av rost smutta. Ja.
0: Nej, han tog allt upp <laughs> en, han, en riktig han, ryss alltså.
2: Ja, bara ruska på sig lite grann, det var inga
0: problem. <laughs> Man känns så helt varm i halsen ja. nu. Alltså det, är, det är inte ofta man dricker 96% i spritast. Så just den här då, som sagt. Det här blir ju
2: lite beroende på vilken produktion vi ska göra. Så det här är ju, just den här baspriten är ju framtagen bara för att göra skev mm. äh, och bröd då.
0: För hur? Vad händer sen då? Okej, nu har du den här spriten här. Mm. Hur blir den knäckebrödspriten?
2: nu är det ju knäckebröd och spriten alltså, nu är det ju... men är det
0: någon mer blandning eller är det bara butel? Alltså, du ska ju inte ha 96% Nej, i flaskan är... eller?
2: nu har vi gjort själva råspriten då, till aquaviten ja. och då har vi gjort den på, på knäckebröd. Mm. så istället för mjöl så har vi använt knäckebröd för att få fram stärkelsen då, som mm. då mm. nu tar jag den här pumpar in den i pannan igen och så lägger jag i kummin, anus, fänkår och så är en sån klassisk eh, aquavitskryddning. Precis mm. som Opa Andersson till exempel. Mm. Eh, och det är ju klassiska brödkrydder. Mm. Det var ju därför man använde den till aquavit liksom. det var, Man tog ju det man hade. Förr i världen var det ju inte så att man kryddade för att man skulle ha någon speciell smak. Utan man kryddade för att ta bort smaken på spriten. För att få ju så jävla illa. Mm. <laughs> Oftast. Mm. Eh, och ju sämre den var desto mer och starkare kryddor fick man tillsätta. Tänk vad om man hade sprit när man gjorde bästa bäskadroppan. Liksom. Malut kunde rädda det mesta. Ja, nej,
1: nej. Och hur länge ligger det i enkelpannan då?
2: Det där finns det olika recept. Oftast så standard är väl att man hettar upp det och låter det dra en stund, ett par timmar kanske. Eller något sånt där. Och sen när vissa typer av gin så kanske ska ligga och dra allt ifrån ett dygn till flera veckor. Bara för att laka ut. Och det här är ju individuellt hur man liksom väljer att testa sig fram med recepten en del saker behöver laka ut lägre än andra saker. Liksom. Mm. Eh, men det ger, ofta så får du lite hjälp av värmen, så därför kan det gärna ligga inne i pannan över natten. eller något sånt. Där. Sen destillerar man det. Och det Som vi ska göra nu och sen. Så det som är roligt när man har lagt kryddor i sprit. Liksom, så här. Eh, och destillerar det så stannar alla färgpartiklar, och är ganska stora partiklar, så allt sånt stannar kvar i pannan. Men alla eteriska oljor, doft och smakämnen är lösliga alkohol. Och de är mycket mindre eh, som partiklar i season. De får ju med ångorna upp. Mm. Så den rena spriten som du har haft med kryddorna då tar jag krydd eller spriten med alla smaker. Och nu kyler ner ångerna sen så har du fått en ren klar smaksatt sprit. och smakar det av det som har legat i pannan. Det är så här att man gör parfym också. Mm. Man gör riktiga parfym. Mm. Eh, och sen får man ju prova sig fram hur mycket man behöver. Vissa kryddor är mer potenta än andra. Du behöver inte mycket kardimumma för att det ska smaka till kardimumma. Det liksom inte. Så att det kan du förstöra saker med, liksom. Medan mm. om du slägger i färska blåbär så kan du tömma i hur mycket som helst utan att det smakar någonting. Det har mm. nästan inga smak. Det är väldigt mycket färg men det smaker inget smak.
0: Mm.
1: Så. All right. och, Men sen när du har haft i kryddarna och kylkt ner det så kommer du ut. Och då är det fortfarande 96%. Nej. Eh,
2: jag får bara upp det 96% när jag kokar mot den stora kolonnen. Men skulle jag koka... Med krydd krydden mot den stora kolonnen så tar den också bort mycket av smakerna. Mm. Nu när jag vill vad heter det, göra ginne så vill jag ha de här smakerna. Och då kan jag välja om jag vill använda den här korta kolonnen och ta bort vissa smaker. Eller om jag vill köra helt utan kolonnen och köra mot kondensatorna. Ofta så gör man det för att man vill ha fram smakerna så mycket som möjligt. Liksom. Mm. Mm. Vi kan också istället för att lägga krydder direkt i pannan så ser ni... Det syns då men i, om du tittar in i fönstret på den här mm. hjälmen så finns det en kryddkorg där uppe också. Du kan välja att lägga kryddorna i den och bara låta ångerna passera så får mm. du en annan typ av kryddighet. Man kan också sätta en kryddkorg på röret som går ut så att mm. alla ånger får passera där. Har du korgen i pannan så droppar ju ångerna tillbaka ner så får du lite starkare kryddning än om du har den separata sidan. Just ungefär det, ungefär
0: som man humlar i, i öranläggen. Just det, torrhumlar. Ja. Mm. Ska det, vi börja koka gin, eller vad säger ni? Det Gärna. Vi väl,
2: Gärna. Vi gör det. Vi går från, från, från
0: ett par recept. Vi mm. Och på, på, eller på, på gin. Och sen så
2: har man ju det Och så ska man få lägga till eller dröja ifrån. Precis ja. som man hittar rätt balans. Ja. Men man kan, när man har en idé vet inte, man, man utgår från någon typ av grundidé av vad man vill ha. Och första valet kan ju vara om man vill göra en klassisk dry gin, eller om man vill göra en mer botanisk. Liksom. Mm. Enbärstonen eh, här, nu är väl någonstans mitt emellan. Så mm. det är lite, den är inte jätte tung, eh, men, men ändå ganska eh, det kommer smaka enbär liksom. Så, ja, just det.
1: Så nu har vi alltså 50 10 liter, 50 bas i enkelpannan och har mätt upp ett häktor enbär.
2: Ja. Så utgår vi från det och så tar vi eh, klassiskt sätt så, så kan man köra ungefär hälften koriander. Enbär och koriander det är liksom det som gör gin och citrus. Mm. 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 Men det är alltid det är alltid tyngst med mm. Okej
0: okay, så att, Jonas vad vi ja. gjorde var att vi tog i volkan och hällde där och nu hällde vi kryddorna där. Precis. Men jag läste någonstans att man kunde göra sin egen gin hemma genom att köpa vodka. Typ Explorer vodka eller någonting. Ja. Och så liksom lägga i krudorna och låta dem dra ett par dagar. Då blir det gin då.
2: Alltså det blir ju en typ av dryck som, som påminner om gin. kan man väl säga Men det blir ingen äkta gin för då ska den destilleras. Ja. Du får ju smaken där men du får ju också mycket färger och sånt där. Mm. Och det, det, det som är det som är oftast när man, när man låter någonting ligga och dra så får du väldigt mycket smak och färg eh, mycket av färgämnena som skapar färgen kanske inte alltid är så hållbara så att står det i ett fönster eller något sånt en månad så kommer det oxidera så det som var fint, rött eller grönt och så blir oftast brunt efter ett tag mm. och även smaken oxiderar så det blir inte hållbart på det sättet som du får det när du destillerar det mm. eller. Eh, plus att det kommer smaka annorlunda det är inte, ingenting är, är, är ju fel liksom. så många gånger så har man gjort egen snaps här genom att lägga i kvista av olika arter och fått en fantastisk snaps så, här. så att det, är, det är bara att det blir två olika sätt att tillverka på det kallas ju infuser brukar man ju säga nu, eh, men maceration är väl det mer klassiska sättet att man mm. låter det macerera, alltså ligga och dra mm. med någonting och det är egentligen det vi gör också innan vi skapar ginnen till exempel att vi kan låta klidna ligga och dra och laka ur men sen destillerar vi för att få renheten som en gin. Men en ginne är alltid blank. Ja, inte alltid. För nu. Nästan. Det ja. det. <laughs> Men det är precis. Det är, du får ju en dryck som smakar. Ja. Och du
0: får ju samma alltså samma smaker. Vad ska... är det som krävs utöver att man ska göra det här sättet för att det ska få kallas en äkta gin?
2: Eh, egentligen. Så, du har nästan hårdare krav på, på råspriten än på, på vodka. Så det ska vara ännu renare. Det behöver vara renare än vad vodka behöver vara. Okej. Okay om man ska läsa... Det finns lite. Ja, mm. Det måste ha starkast karaktär av enbär. Mm. Och för att få kalla det för distilled gin då, så, så måste det destilleras. Annars är det ju som sagt vanligt att man använder smaktillsatser mm. Mm. på något sätt. Liksom. Och, och skapar med vodka och någon typ av blank smaktillsats så, så har det ju fått smakerna på det viset. Också. Men, men som sagt ska det göras på riktigt och ska alla krydder i och den ska destilleras med och starkas karaktär av ember det måste vara ember måste vara i, annars får det inte bli in gin och sen är det nästan alltid koriander och nästan alltid någon typ av citrus Men det finns egentligen inga andra regler för vad du får tömma i liksom. du kan ju tömma i allt finns det några som har tömt i myrer i gin eller <gård> sin, istället för citrus då så använder du, du har ju myrkyran mm. då, liksom, så får du sy av syrligheten från myrorna istället bortser i England kör en i sin så. Ja. Det, det finns är så. varianter. Det finns varianter på allt mm. liksom. såsen. Här har vi tagit lite eh, citronskal. Mm. All right. Du får då får
0: väldigt. Nu doftar vi lite. verkligen stark. Eh, all right. 81 grader i i kondensatorn. I kondensatorn. Och ginnen rinner ner här helt enkelt, det var en hink.
2: Spritpåden hinkar. <laughs> Spritpinke. Spritpinke. Kanske ska jag spritpåduken. <laughs> är det klart?
0: För
2: det här kommer vi nu då att dricka in en ton på kväll.
0: Fantastiskt.
2: Jag du känner svartpeppar redan i det här. Mm. Faktiskt. Och så här, nu när man kommer hit, det här är ju liksom. Alltså, så ju, men så här kan det ju se ut i tolv timmar Det händer liksom inte Man får justera flödena lite grann Kompensera med kylvacken Och sånt. där. Och följa processen Men oftast är det ju bara väntan
0: liksom. så mm. det Men det där är ju inte så mycket tänker jag äh? Hur gör du vanligtvis om du gör en stor bärs Låter det gå in i någon av de här drivna liters tankarna
2: Ja såklart Så tar vi med oss hela spannen tycker jag Och så har vi kåsa.
0: Kåsa. Man får doppa allt, eller hur? Det låter som någon form av eh, så tunna så att jag tänker stå på någon båt. Va? så när, när är några pirater där. Då ska jag ta sig en klunk med rom. Liksom. Ta kåsan. Fyll den. Av sin purser, eller hur? Just det. Purser. Pusser, ja. Purser, eller purser är namnet på. Den som ransonerade ut rommen det och det? fartyg. Därför heter, finns det en romsort som heter uh, Pu Navy Pussers... Vad heter ja, den? Pussers Ram, tror jag. Den Pussers Ram heter den. Mm. Mm. Det var så. Mm. Fan vad De heter Purser, <laughs> inte men det var. De var så kallas på för
1: ja. ja,
2: slang. Ja, för det var väl liksom en, en rättighet helt hade. Du hade, liksom. ja. det hade mm. en ranson varje Varje dag, ja, det hade väl, om jag fattar det, så att brittiska plottan tog bort det så sent som en liten talet eller så där. Det är en senare sen. ja. Så hade en viss del. Liksom. Mm. Navy Strangene var väl för att man inte... Det fick inte vara svagare va? för att man, om, om man skulle bröpa ner kruten. Om någon kunde mm. springa länk så måste det vara fortfarande gå att antända kruten.
1: Alltså. Mm.
0: Precis. Ja. Nej, ja, men precis. Vi pratar om det här att man... Tenderel på gunpowder proof. Ja. Man tänder eld på krutet och då ska man kunna hälla spriten på utan att det släcks. Ja, mm. precis,
1: precis. Så sant, precis. Då heter gunpowder proof. Mm.
2: Och grog kommer väl också från, från äh, en kapten, va? Det är också skönt. Jo. Kattengrom, och späder
0: va? ut. Äh, ja, men jag han kapten Gung till och med. Han
2: grom. kallas
1: för det. Ja, det ja hette var...
2: eller kallas eller... Ja. Men att man döpte... han späder ut rommen för att den skulle väcka längre, va? Ja. Och då de blir det gråg.
0: Men, men hur gör du med liksom, eh, huvud och, och svans och så? Är det någonting som du separerar? Kan man använda det? Kan du sälja det eller göra någon annan typ av applikation för dem?
2: Det, vi, vi tar ju, för i, I den här processen, det här är ju konstruerad så att det första som kommer ut tar jag bort.
0: Och ja. då
2: skär jag bort ganska mycket i början eh, och även slutet av. Just nu så skickar vi väg på destruktion men eh, tanken är att vi, vi, vi konverterar våran panna till att kunna elda det också att mm. använda. Och då får jag ut 60 till 70 liter kanske per, per batch eh, som, jag, ja, som jag idag får destrera. Den, den kan vi liksom inte använda till annat än att ja, elda med att drivmedel. Det är ju oftast vad man gör metanol av det. Mm. Ja. Eh, men då kan jag, som sagt, då kan jag låta det gå tillbaka till, till produktionen på det viset och mm. spetsa på. Jag kan ju teoretiskt sett, spetsa den i, i, i oljan idag eller något sånt där. Mm. Men man, man behöver förmodligen anpassa pannan till det. Liksom.
0: Mm. Så. För, så de, för de eh, lyssnare som inte förstår vad vi pratar om nu. Alltså det är, när man destillerar så får man ofta tre delar på grund av att eh, när man kokar det så är det tre olika kokpunkter. Och det är egentligen bara den delen som har den mellersta kokpunkten Som är det som man dricker, alltså hjärtat då Huvudet kokar ju först och sen svansen kokar sist Eller om det ja, kanske ett tvärtom och egentligen
2: så, så skiljer det sig hela, under hela kokningen Så du skulle kunna dela upp det i Under jag har ju skapat massor av olika ämnen Som alla har olika kokpunkter egentligen men det som oftast är, när man vill ha det är det man kallar för hjärta man delar ju upp till tre delar mm. eh, och hjärtat är det som är renast etanol det innehåller ju också andra ämnen men det är då under själva tiden då hjärta kommer så etanolen som då kommer den som, som mest liksom och i sin renaste form eh, men tar det, Början på hjärtat så smakar ju det annorlunda än slutet på hjärtat mm. och mitten på hjärtat. Så du kan ju dela upp hjärtat i flera sektioner mm. om du skulle vilja. Till exempel att få olika karaktärer på det. Så, så. Men det är du väldigt noga med att ta bort det första som man kallar för huvud. Då. Mm. Eh, och det för absolut första som kommer, det är ju helt grönt i stort sett. Då är det väldigt mycket metanolien. Sen försvinner det, så alltså blir det ju liksom mindre och mindre smak på det. Men du låter ju gå en tills... Tills det smakar i stort sett ingenting. Det är bara att ren och Då kan du ju återanvända. Så det första kanske du tar bort. Det som är mellan. Alltså mellan det första. och ja, Tills hjärtat kommer. Det kan du låta gå tillbaka till nästa batch. Så då får du koka med det. När du kokar nästa sats. Liksom. Och kan då trycka ut ytterligare lite mer. Etanol, för då är det liksom en blandning. Då ska man se. Om du ser. Eh, vi har ju de olika kokpunkterna som man säger, men det, det är den optimala kokpunkten så skulle man se det i ett diagram så ser vi i en viss temperatur så kokar det sig och så mycket och sen stiger så. Du har ju hela tiden med saker och ting. Liksom, så att, du får, på det viset så kan man, kan man eh, dela, dela upp det eh, ganska, ganska mycket olika egentligen. Men det du inte vill ha, alltså, hela hjärtat är egentligen drickbart, även fast det är olika karaktärer. Det du vill verkligen ha bort det är liksom det första och det sista som, som verkligen smakar riktigt, riktigt illa. Liksom. Mm. Ja, är det farligt
0: att dricka också, eller hur?
2: Ja, det är det. Det vill man inte ha i sig. Ja,
0: nu är vi klart. All right. Då är det alltså spritpådens gin är redo. Ja! Yeah! Och vi har en hink här full med sprit Med gin Joho! Och Enbär, koriander, citronskal Fläder, lakrissrot Svartpeppar, citronsyra, salt Grapefrukt, persikor och gråsalt
1: Nej, granskott står det Granskott, Grans förlåt Nu ska vi
0: se vad vi har för allt Så nu är det 65,5 spid på 5,5 liter och då räknar Jonas ut hur vi ska spära för att det ska bli lagom nivå, eller mm -hmm. ja. Vilken procentsats skulle vi landa på?
2: Jag skulle säga att, att om man, vill, man vill gärna ligga lite över 40,
0: så kanske 45. Mm. Eller? 45 låter väldigt förträffligt.
2: Då ska vi tömma i 2,5 liter vatten
0: ungefär, 2,6 liter vatten. Är att man spär med någonting annat än vatten ibland? Nej,
2: nej, det är Du vill ju balansera alkoholhalten. Så det är ju vatten man använder.
0: Jag tänker om det skulle vara någon likör eller någonting kanske man spär med någon sirap eller något sånt där liksom. Ja, definitivt. Så kan det ju
2: vara att, att man använder en del... Eh, en del... Eh, alltså man gör en sockelag eller som du säger en sirap. Så, så, så är det ju. Så det är klart, någon typ av vätska. Som inte är sprit. Som inte är sprid. Precis. Som inte är nödvändigt att sprida. Och det är ju. Egentligen så. så en kör Vi gör till exempel en chokladlikör. Och då destillerar jag kakaobröna. Lukter det varm och boj. Och sen så spär jag ju den bara med sockerlag. Egentligen. Och då får du ju en helt blank. Det är det som är så roligt. Likörnen är, he är helt blank. Men den smakar mörk. Och så
0: så där. Kan vi se ja. Skulle vi ta med hinken eller skulle du hellre ha nåna flaskor eller? Låt mig ta med hinken. <laughs> Okej. Okay. Det blir väl bra. Ja, ja Det här går väl åt det här. 45,34 procent. Så ska det bottilleras nu? Bottillerar vi. Fast nu gör vi liksom inte bottiller av fasinen. Så trätt i flaskan. Och var på helt enkelt bara
2: Ja Vi ser att den är lite disig fortfarande Ja Det är förmodligen så att det finns en del av Smakämnena Oljerna Har fällt ut Ofta i in Så får du Medan den blir När den var Ny och starkare Så var den ju blank jag tänker, tänker på samma fenomen som i, i oset, mm. typ. då, då fäller de här smakoljorna ut och mm. det en grummelhet istället. Det här försvinner när du filtrerar den. Det är sagt också, så försvinner ju också en del smak innan man filtrerar bort men filtrerar ju det blir
1: smak. Ja. Sen är det lite luftbubblor i säkert också. Ja, det Nu är yes. eh, vi tillbaka till studion. Det tog ju slut där såhär, mitt i allt och inget egentligen. Men eh, det är nog bäst så tror jag.
0: Ja, ginnen var ju klar. Vi hade annat att tänka på än att spela in mer tänker jag.
1: Ja, det fanns mer material men eh, dels var det dålig kvalitet och sen så eh, hade vi börjat prova ginnen helt enkelt. Ja, och eh, det var inte tillräckligt bra poddmaterial. Nej. Men vi hoppas i alla fall att ni tyckte om
0: det. Det var, var väldigt kul att åka och göra sin egen sprit. Och som vi nämnde här också, så kan i stort sett vem som helst åka upp till TV-sjö i Härvse och koka sprit om man snackar med Jonas och kompani där uppe innan. Liksom. Och de har ju massor av egna produkter på Systembolaget också. Deras vad heter den Kakao. Eh, vodka vad det är. Den är ju riktigt coola alltså, som man ska tipsa om någonting egentligen. Mm. Vi kanske kan eh, få tag på hans bourbon sen som han är så försiktig. i. Ja. Ja men det ska vi nog, det ska vi nog ordna så att vi kan snacka om mm. den. Eh, säga vad vi tycker. Ja. Eh, men vad tycker ni? Tycker ni vi ska bestöka fler destellerier får ni gärna säga det. Om vi ni tycker att vi inte ska göra det, kan ni också säga det. Fast vi kommer nog ändå göra det. Mm. <laughs> Men vad vill ni veta då? Vad missade vi idag? Liksom? Och framförallt, Vad tycker ni vi ska koka för sprit? Nu har vi gjort en gin. Och jag skulle gärna göra någon brännvin någon gång. Någon snabbt. Mm. Jag nämnde här också till exempel tequila. Det hade varit, det hade varit så coolt. Att koka egen tequila. Faktiskt. Ja. Men vad tycker ni vi ska göra? Vilka destilier tycker ni vi ska besöka? Varför? Hör av er till oss genom sociala medier. Så återkommer vi med ett fullspäckat avsnitt när vi besöker nästa coola
1: destilleri. Grymt. Det låter skitbra, Oskar. Ska vi avrunda? Det gör vi.
0: Ha det bra. Spritpodden uppmanar inte till alkoholmissbruk. Drick måttligt och ta hand om varandra.